0: Psalm 32, het gaat me vooral om vers 8 en 9, maar we lezen het toch maar vanaf het eerste vers. Van David een leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg, onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide: Ik zal de Heere mijn overtredingen beleiden, en gij vergaaf de schuld mijner zonde. Daarom bidde iedere vrome tot u ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand welk strot men bedwingt met toom en bid, opdat het u niet te nakomen. Tot zover. En dan nog een vers uit Johannes 7. Johannes 7. Vers 16 vers 17. Jezus dan antwoordde hun en zei, Mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Als iemand zijn wil doen wil, die zal van deze leer erkennen of ze uit God is, dan of ik uit mijzelf spreek. Voorlopig tot hiertoe de schriftlezing. Want we hopen met elkaar nog wel ...verder in de Bijbel te zien... ...wat er allemaal staat geschreven over dat... ...inderdaad uiterst praktische onderwerp... ...waar we vanavond met elkaar over willen nadenken... ...de wil van God. En die wil van God... ...daar zijn geen pasklare antwoorden... ...vanavond voor u, voor mij op te geven. Die wil van God is voor in ieder van ons... ...verschillend. Er zijn wel een aantal dingen die voor ons allemaal gelijk zijn, maar ze zijn toch ook, vooral in het praktisch leven van de christen van elke dag, duidelijke verschillen. En hoe God die wil in uw leven gestalten wil geven, gaat weer op een andere manier dan dat dat bij mij gaat. Wat we dus vanavond kunnen doen, is alleen maar wat grote lijnen aangeven. Lijnen, waardoor, waarnaar we toch in zeker opzicht kunnen wandelen en waaraan we in het invullen van het doen van de wil van God toch invulling kunnen geven. Maar voordat we daarover met elkaar verder na gaan denken, toch nog even iets over weer het begin van Psalm 32. Want daar is sprake van iemand die het zegt, welzalig, hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, welzalig de mensen wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent. En we hebben daar de vorige keer met elkaar over nagedacht en ik wilde dat alleen maar in herinnering brengen om daarmee een uitgangspunt te hebben voor het met elkaar nadenken over de wil van God. Want hoe zouden wij de wil van God kunnen kennen? Hoe zouden wij God om zijn wil kunnen vragen? Als daar tussen ons en God, tussen u en God, niet orde is gekomen in de verhouding. Dat die verhouding met God geregeld is. Dat God inderdaad iemand is die u zijn wil bekend kan maken. Zijn wil over het leven van u als christen voor elke dag. Want dan komt de vraag, bent u een christen? Bent u iemand die de Heer Jezus kent als uw heiland en verlosser? Bent u iemand die de Heer Jezus als degene hebt aangenomen die voor u de prijs heeft betaald, die betaald moest worden omdat u een zondaar bent, omdat u gezondigd hebt en omdat u zonden het zijn die scheiding brengen tussen u en tussen God, zodat God zijn wil in praktisch opzicht niet aan u kan bekendmaken. Daar is een scheidsmuur tussen. Maar die scheiding kan opgeheven worden. Die muur kan doorbroken worden. En het is wanneer u met uw zonden tot God gaat. En het zegt, o God, wees mij zondaar genadig. En in wezen beantwoordt u daarmee aan het eerste punt van de wil van God. Namelijk dat God wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dat is Gods wil. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dat wil God niet. Ook niet iemand hier vanavond in deze zaal aanwezig. Gods wil is u redden. Gods wil is dat u zich bekeert in handelingen hoofdstuk 17 vers 30 en 31 lezen we het, dat er een bevel van God uitgaat aan alle mensen overal dat zij zich moeten bekeren. Dat daar een ommekeer in het leven tot stand gebracht moet worden, waardoor iemand die met zijn rug naar God toestond en van God wegliep, nu omgekeerd is, dat is bekering, met zijn gezicht naar God toestaat en het tegen God zegt, God, hier ben ik. Neemt u mij maar. Wat u gezegd hebt, is waar. Ik ben een zondaar. En om dan dat verlossende woord te horen, dat voor zo iemand God zijn zoon heeft gegeven, dat is evangelie, blijde boodschap, dat wil zeggen, dan mag je weten, de Heer Jezus heeft je zonden gedragen, heeft je zonden uitgeboet. Nu is die barrière is weg en God heeft je aangenomen als zijn kind. En nu mag je het zeggen welzalig hij wiens overtreding vergeven wiens zonde bedekt is. Dan is dat weg en die verhouding is tot stand gebracht van een vader tot zijn kind. En nu wil dat kind graag de wil van zijn vader gaan doen. Het is in een gezin ook prachtig, wanneer kinderen aan hun ouders vragen, papa, mama, wat wilt u dat ik doe? Als daar een bereidheid is om de wil van vader of moeder te doen. En zo mogen wij dat ook aan God, onze vader, vragen. Vader, wat wilt u nu dat ik doe? Wel, een heel eenvoudig antwoord zou zijn, lees in de Bijbel. Als we even gedacht hebben aan een briefje uit de hemel. We hebben een heel boek vol brieven. En we hopen uit enkele brieven uit dit boek ook nog wat te zien over de wil van God. Maar voor de praktijk stuit je dan toch inderdaad wel eens op problemen. Wat moet je dan gaan doen? Moet je die Bijbel zomaar open doen en dan met je ogen dicht een tekst prikken en daar het antwoord vinden voor het probleem wat je hebt. Wel, er zijn mensen die daar best eens een keer wat aan gehad hebben. En voor wie het ook fabelachtig gewerkt heeft. Maar normaliter is dat niet de manier waarop God werkt. God wenst ons zijn wil bekend te maken als iemand met wie we omgaan. Als een uitwisseling van gedachten. Een wil ook die God in ons leven wil zien tentoongespreid. Het volmaakte voorbeeld is natuurlijk de Heer Jezus. De Heer Jezus, die het gezegd heeft, zo, zegt het in, zo staat het in Hebreeën 10, toen Hij nog in de hemel was, toen Hij nog niet geboren was op aarde dus, daar staat in Hebreeën 10, bij zijn komen in de wereld zegt Hij het, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Daar was een mens toen op aarde, vanaf de eerste ademtocht, wiens hele wezen erop gericht was om de wil van God te doen. Die wil betekende dat hij als baby geboren werd, dat hij als kind heeft geleefd, dat hij als jonge man heeft rondgewandeld, dat hij als volwassene is gestorven aan het kruis. Die wil, daarin lag besloten, het hele plan van God ten aanzien van mensen die in hem zouden geloven, maar ook ten aanzien van een wereld die geoordeeld zal worden, maar ook een heerlijk eeuwig raadsbesluit, dat er mensen bij de Vader in de hemel zouden komen, in het vaderhuis. Maar daarvoor was wel nodig dat de Heer Jezus de wil van God volkomen zou volbrengen. Daarom heeft de Heer Jezus in zijn leven altijd in contact gestaan met zijn God en Vader. En alles wat daar tussen die beiden in zou willen komen, werd door hem opzij gezet. Als de Satan vlak nadat de Heer Jezus gedoopt is... En de Heer in de woestijn is gegaan, bij de Heer Jezus komt, om hem van die weg van gehoorzaamheid en afhankelijkheid af te brengen, naar de Heer Jezus toekomt, dan antwoordt de Heer Jezus met, er staat geschreven, De mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat is het antwoord op ons leven als christenen, daar leven wij bij, dat zal inhoud geven aan ons christelijk geloofsleven hier op aarde, het woord dat uit de mond van God uitgaat. De Satan kreeg het niet klaar om de Heer Jezus van de wil van God af te houden, omdat de Heer Jezus de afhankelijke mens beleef. En nu, nu is voor u en mij, voor zover we hier zijn en de Heer Jezus kennen, hebben aangenomen, nu is de Heer Jezus ons leven geworden. Wij mensen van nature, wij hebben naar de wil van God niet gevraagd. Nee, en zelfs al zouden wij zeggen, wij willen de wil van God doen zoals Israël dat gezegd heeft. Alles wat de Heerde gesproken heeft, dat zullen we doen. En toen gaf God zijn wil in de tien woorden de wet. En wat zien we wat daarmee gebeurd is. Gebod op gebod werd verbroken. En elke zegen die maar denkbaar was en die God wilde geven op grond van het houden van de wet, dus van het doen van zijn wil... ...is verspeeld geworden. Wij kunnen niet... ...op grond van iets in onszelf... ...op grond van eigen capaciteit... ...en eigen kunnen... ...de wil van God doen. Onmogelijk. Wie denkt hier aanwezig... ...dat hij de wil van God doen kan... ...door het houden van de wet... ...die zal tot de conclusie komen... ...dat het een onmogelijke zaak is. Hoe dan alleen... Alleen door het nieuwe leven, het leven dat de Heer Jezus Christus zelf is, te laten werken. En daarom moeten we ook naar de Heer Jezus kijken. Hij was afhankelijk van zijn vader en ging de weg met zijn vader. Hij kon het zeggen, ik ga niet alleen, maar de vader is met mij. Waar wij dat niet kunnen zeggen, de vader is met mij. Dan weten we in elk geval al dat wij daar niet in de weg van de Vader zijn. Dus dat is al een praktisch punt. Als u of ik op een plaats zijn of naar een plaats willen gaan waarvan we weten nee, daarheen kan de Vader niet met mij gaan, dan kunnen we daar dus niet zijn naar de wil van de Vader. De Heer Jezus was overal en kon overal zeggen, de Vader. Is met mij. De Heer liet zich ook niet leiden door de omstandigheden. We kennen die geschiedenis van de zusters uit Betanië, Marta en Maria. Hun broer Lazarus was ziek. En ze sturen naar de Heer de boodschap: Heer die u lief hebt, is ziek. En wat lezen we dan? Dat de heer direct, zodra hij die boodschap hoort, met die boodschappers meegaat naar Betanië om daar Lazarus van zijn ziekte te genezen. Ach, waarom had de heer trouwens mee hoeven te gaan? Hij had toch zelf ook een zoon van een hoofdman, terwijl deze verre afstand was, genezen. Het hoefde niet eens. Maar nee, de heer bleef daar. Bleef daar nog een paar dagen. Waarom? Omdat zijn vader nog niet had gezegd dat hij moest gaan. Ook de omstandigheden kunnen niet die invloed op ons hebben, dat we daardoor direct tot handelen worden gebracht, als we niet duidelijk weten dat de Vader het wil. En dan zien we ook dat een uitstel, een uitstel is wat de heerlijkheid van God tot doel heeft. Want de Heer Jezus gaat daarna er naartoe, terwijl Lazarus gestorven is, al vier dagen in het graf is, en wekt Lazarus op uit de dood. En manifesteert daarin de heerlijkheid van God. Als wij weten afhankelijk te zijn van de wil van de Vader, van zijn aanwijzingen, en pas te handelen wanneer hij zegt nu kun je handelen, dan zal het resultaat daarvan zijn, dat de Vader verheerlijkt wordt. En wensen wij dat, wensen wij in ons leven de Vader te verheerlijken, dan zullen soms dingen in ons leven niet terstond kunnen gebeuren. Ook weer een oefening van ons geduld of ongeduld, hoe je het maar bekijken wilt. Maar het is wel zo dat dat uiteindelijk tot doel zal hebben dat de wil, dat de naam van de Vader erin verheerlijkt wordt. Maar hoe leer ik nu die wil van de Vader kennen? Wanneer een man en een vrouw al enige tijd met elkaar getrouwd zijn, dan leren ze elkaar door de omgang met elkaar steeds beter kennen. Dan, wanneer de man en de vrouw niet bij elkaar zijn, de man op zijn werk is, de vrouw thuis is, en er zal zich een bepaald probleem voordoen, dan zal de vrouw, zonder dat ze haar man hoeft te bellen, in zijn situatie weten wat haar man graag zou willen dat ze deed. Hoe komt dat? Dat komt omdat ze haar man heeft leren kennen. Er is omgang geweest met haar man in het delen van elkaars gedachten. In het leren van elkaars bedoelingen. Maar zo werkt het ook met de wil van de Vader, de wil van God. Wanneer wij God alleen maar bij zon- en feestdagen kennen, alleen maar op bepaalde hoogtepunten, dan zal het echt moeilijk zijn. En hoeven we ons ook niet telkens met de vraag af te tobben, hoe leer ik de wil van God kennen, want die leren we dan niet kennen wanneer we zomaar gelegenheidschristenen zijn. Maar wanneer onze omgang een dagelijkse omgang is met onze God en Vader, wanneer we een leven hebben, zoals bij de Heer Jezus, maar bij ons natuurlijk in een veel zwakkere mate, maar toch met datzelfde verlangen, een leven hebben wat voortdurend in relatie staat met de Vader, dan zullen we zijn wil automatisch leren kennen dan zullen we door de omgang met hem steeds beter begrijpen wat hij graag wil een kind dat bij ons in ons gezin opgroeit moet dat ook leren maar hoe langer zo'n kind in een gezin is des te duidelijker zal het weten wat vader en moeder graag willen dat wordt hem verteld dat wordt hem opnieuw verteld maar zo gaat het met ons ook ten opzichte van onze Vader, die in de hemel is. Hoe gaan wij met hem om? Is het iemand die op een verre afstand staat? Iemand in een ivoren toren, op een ivoren troon, zo regerend? En dat we die met de grootste eerbied moeten naderen? Wel, ik wil niet zeggen dat we God niet met de grootste eerbied moeten naderen. Maar dat is juist het wonder van het Christen zijn en van het hebben van het nieuwe leven, van het leven dat de Heer Jezus is. Dat er en de grootste eerbied is en de grootste vertrouwelijkheid. Een intimiteit, een omgaan met iemand waarvan je weet, hij heeft mij lief. Hij heeft het goede, het beste met mij voor. Bent u daarvan overtuigd? Dat God het beste met u voor heeft? Dat de Vader u lief heeft? De Heer Jezus heeft gezegd, de Vader zelf heeft u lief. En dan is zijn wil te leren kennen, een wil, niet een afstandelijke wil, niet een wil die van buitenaf en van bovenaf tot ons komt en op ons gelegd wordt, zoals het met de wet was, maar dan is het een wil die in ons hart, ontspringt. Waar er een verlangen voorkomt in ons hart van binnen. En u mag u voor uzelf uitmaken hoe dat met u is. En daarom heb ik ook dat vers uit Johannes 7, vers 17 gelezen. Johannes 7, vers 17. Onthoudt u dat vers goed. Want daar hebben we de oplossing van het geheim hoe we de wil van God leren kennen daar hebben we gelezen als iemand zijn wil doen wil bent u bereid ben ik bereid om de wil van God te doen zonder dat ik op dit moment precies weet wat die wil inhoudt als u en ik daartoe bereid zijn dan zijn 90% van de vragen al opgelost. Weet u waar het moeilijk wordt? Het leren kennen van de wil van God. Waar mijn eigen wil een rol gaat meespelen. Wat ik graag wil. Daar wordt het moeilijk. Daar komt de strijd. Daar ontstaan de conflicten. En om er nu achter te komen. Of het mijn eigen wil is, of de wil van God die ik op dat moment vraag, zullen we eerlijk moeten zijn over de toestand van ons eigen hart. Zullen we eerlijk God in de ogen moeten kunnen kijken, en God ons. Ik raad u, mijn oog is op u. Ik geef raad. Ik geef leiding, ik geef aanwijzingen, met mijn oog op u gericht. Als wij maar God in de ogen kunnen kijken, en dat begrijpen we allemaal zoals we hier zitten. Niet dat we God gezien hebben, maar we begrijpen wel wat dat betekent. Dat is eenvoudig op God gericht zijn, op de Vader gericht zijn. Dan geeft God ons raad. Hij wil ons leiden met zijn oog. De heer Jezus heeft in Matthäus 6 gezegd als ons oog eenvoudig is, dan is ons hele lichaam verlicht. Dat geeft het precies hetzelfde weer. Als ons oog een enkelvoudig voorwerp heeft. Ons oog dus alleen gericht is op dat ene voorwerp. Op de Heer Jezus. Dan is ons hele lichaam verlicht. Dat betekent. Dan weten onze handen wat ze moeten doen. Dan weten onze voeten waar ze heen moeten gaan. Dan weten we waar we naar moeten luisteren. Dan weten we waar we aan mogen denken. Waar we in onze gedachten mee bezig mogen zijn. Dan weten we hoe we met onze gevoelens kunnen omgaan. Ons hele lichaam is verlicht. Als ons oog eenvoudig is, en dat eenvoudige oog, daar ontbreekt het ons zo vaak aan, ons oog kijkt nog zo vaak naar andere dingen, andere mensen, andere raadgevers, mensen die het ook zo goed kunnen vertellen, omstandigheden kunnen ons leiden, hopen we dadelijk nog even over na te denken in verbinding met het volgende vers uit Psalm 32. Maar dat eenvoudige oog. De Heer Jezus heeft gezegd: als iemand mij volgt, dan heeft hij het licht van het leven en hij wandelt niet in de duisternis. En denkt u nog niet dat dat niet praktisch is? Het is zo ontzettend praktisch. Maar waarom lijkt het niet praktisch? Omdat het zo moeilijk is, omdat ons oog zo vaak niet eenvoudig is. Maar als we de Heer Jezus voor ons hebben. Is het wel eenvoudig, dan weten we hoe we het te doen en hoe we het te laten hebben. En dan kunnen we toch in omstandigheden komen, waardoor we zeggen, ja, en we hebben ons vergist. Nu wilde ik daar naartoe gaan, gesteld dat we dat met de Heer hebben besproken. Ik wilde dat bezoek gaan brengen en dan wil mijn auto niet starten. Hoe is dat nu? Heb ik me dus toch vergist in de wil van de Heer? Nou, waarschijnlijk wel. Maar dat is niet om ons te ontmoedigen. Dan mogen we daarin ook de leiding van de Heer zien. We hebben gelezen in Psalm 32, vers 9. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand. Welk trots men bedwingt met toom en bid, opdat het u niet te nakomen. Dan gebruikt God... Toom en bid, zoals een paard en zoals een muildier zonder verstand geleid worden, zo worden wij op dat ogenblik dan ook geleid, bewaard ergens voor, opdat het u niet te nakomen. Dan worden we voor een verkeerde zaak door God bewaard, doordat Hij omstandigheden in ons leven brengt, waardoor we ons voornemen niet kunnen uitvoeren. Maar dat is wel zijn liefde, dat is wel zijn bewaring, wel zijn zorg, alleen het is zonder verstand. Dat eenvoudige oog, dat hebben we uit het oog verloren. Wij zijn niet volmaakt en daarom kunnen we God danken voor zijn leiding door toom en bid. Maar waar we naar mogen streven en wat ons verlangen mag zijn, dat is dat wij door zijn oog geleid worden, dat we... Zijn stem kunnen vernemen. Een broeder die in de Rotterdamse havens werkt, en daar heb je nogal wat havens, met heel wat schepen, buitenlandse schepen, vertelde, dat hij altijd feilloos wist als hij in zijn busje stapte en naar een haven toe moest, dat hij ook feilloos wist welke haven dat moest zijn en ook welk schip hij moest hebben. En op de vraag van, ja maar hoe weet je dat dan? Dat was door de eenvoudige stem van de Heer in zijn hart. Spreekt de Heer dan? Ja natuurlijk spreekt de Heer. Denkt u dat de Heer niet in ons hart spreekt? Alleen verstaan wij die stem? Zijn wij zo fijngevoelig dat we die stem kunnen verstaan? En nog eens een keer, ook bij hem gaat dat niet altijd 100% in alle gevallen feilloos op maar het is nog wel een verschil of wij het normaal vinden om maar ons leven te leiden en maar te zien hoe het komt en maar op te vertrouwen dat het niet goed is dat God dan wel toom en bid gebruikt of dat wij zo willen leven dat God ons door zijn oog kan leiden dat God ons zijn aanwijzingen kan geven dat God in ons hart kan spreken wat hij graag wil dat we doen Daarom is het zo heel erg belangrijk. om de wil van God te kennen. Zeker voor onszelf, voor ons persoonlijk leven. Om, mag ik het zo zeggen. om uit ons christelijk leven te halen wat erin zit als een uitdaging. Om het te zien dat God mensen hier op aarde heeft. die zich nou eens niet de oren laten hangen door alles wat er op hen afkomt uit deze wereld maar mensen die totaal anders gericht zijn mensen die gericht zijn op God en wat denkt u dat het voor het hart van God moet zijn dat hij in uw en mijn leven herinnerd wordt aan het leven van zijn zoon hier op aarde zou het niet een vreugde voor zijn hart zijn als hij dat bij u en bij mij zou herkennen. En daar mogen we ons ook naar uitstrekken. Hij wil ons leiden. Hij wil ons leiden door gemeenschap te oefenen. Door contact te hebben. Contact met God, het motto van deze avonden. Maar dat wenst God. Maar niet zomaar los vast, zo af en toe is. Wanneer het ons eens uitkomt. Maar voortdurend. Die wil van God is van groot, groot belang voor ons leven. Als wij de Heer Jezus kennen, dan hebben we hem niet alleen aangenomen als heiland, maar zoals ik het zeg in zijn naam, als Heer. Dat betekent dat we helemaal van Hem zijn. Helemaal Hem toebehoren. Een totale lijf zijn van Hem. Ik wilde als eerste plaats uit de brieven lezen uit Romeinen 12. Romeinen 12, vers 1 en 2, waar we iets meer gaan zien van de wil van God. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God... Dat gij uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke dienst, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus we kunnen beproeven wat de wil van God is. Maar we moeten wel het vers in zijn verband lezen. Dat neemt met zich mee dat wij moeten worden veranderd. We moeten niet gelijkvormig zijn aan deze wereld. Als wij onze voeding, onze geestelijke voeding en daarmee onze vorming, ...want voedsel vormt ons... ...halen uit deze wereld... ...dan is daarmee... ...de wil van God... ...terzijde gesteld... ...dan kunnen we die niet leren kennen... ...maar wij moeten worden veranderd... ...door de vernieuwing van ons gemoed... ...door de vernieuwing van ons denken... ...we hebben namelijk... ...een verlicht verstand gekregen... ...en Johannes 5 zegt... ...dat de Zoon van God gekomen is... En heeft ons het verstand gegeven. Dat is dat nieuwe, dat verlichte verstand. Waardoor wij nu kunnen begrijpen, want door verstand begrijp je, kunnen begrijpen wat God van ons vraagt. Dan moeten wij naar vernieuwd worden. Daar moet bij ons in ons hart een vernieuwing voor plaatsvinden. Want we weten te goed allemaal. Dat het niet ineens plotseling allemaal anders is. Er zijn nog zoveel dingen uit het leven van vroeger. Toen we de Heer Jezus nog niet kenden. Die nog zo'n invloed op ons hebben. Die ons nog zo in beslag kunnen nemen. Maar nu moeten we vanuit dat vernieuwde denken. Ons laten omvormen. En ons richten. Op wat de goede welbehagelijke en volmaakte wil van God is die wil van God is altijd goed niet slecht niet naar beneden halend de wil van God zal ons niet in de goot brengen de wil van God is goed heeft een goede uitwerking daar ben je goed mee af die wil van God is ook welbehagelijk. Daar straalt iets van af. Dat is een welbehagen voor God en ook voor de omgeving. En die is ook volmaakt. Daar ontbreekt niets aan. De wil van God is volmaakt. Willen u en ik dat? Veranderd worden naar de vernieuwing van ons gemoed of naar de vernieuwing van ons denken... Dat hele nieuwe wat in ons is. Het leven. Het nieuwe leven. De Heer Jezus als ons leven. Willen wij dat uitleven? En willen we daarna veranderd worden? Willen we die gewoonten van vroeger? Willen we die afzweren? Willen wij daarmee afrekenen? Met dat wat ik graag wil. En wat ik toen graag deed. Dan kunnen we. Beproeven, dan krijgen we daar smaak voor, voor die wil van God. De Romeinenbrief, die plaatst ons als mensen die verantwoordelijk zijn tegenover God, in onze zonden. Maar de Romeinenbrief geeft ook dat heerlijke antwoord. Onder andere ook door die versen aan te halen uit Psalm 32, die we met elkaar gelezen hebben. Die staan in Romeinen 4, maar dan wordt het werk van de Heer Jezus op een schitterende wijze uiteengezet, als de oplossing voor onze zonden, de daden die we gedaan hebben, en als een oplossing voor de zonde, de boze macht, waar die daden uit voortkwamen, de Heer Jezus heeft het alles volbracht en daar het enorme antwoord op gegeven, en als we dat gezien hebben, daar zegt Paulus in hoofdstuk 12, vers 1, wat we gelezen hebben, ik vermaande mijn broeders, door de ontfermingen van God. Die ontfermingen die uitgestald zijn geworden in die voorgaande hoofdstukken. Dat we onze lichamen stellen tot een levende offerande. Dan willen we ook ons hele lichaam als een levende offerande aan God aanbieden. Dan willen we helemaal voor Hem zijn, dat Hij aan ons leven iets heeft. En dan wil Hij ons leven gaan invullen invullen steeds meer zoals het bij de Heer Jezus volmaakt gezien werd in Efeze 1 vinden we een tweede plaats waarover de wil van God gesproken wordt Efeze 1 vers 9 Hij heeft ons immers de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt, naar zijn welbehagen, dat hij zich had voorgenomen in zichzelf, aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te, te brengen in Christus. De verborgenheid van zijn wil is ons bekendgemaakt over, over dat ogenblik, dat straks, hier op aarde, de Heere Jezus en de gemeente zullen regeren. Ja, is dat nu voor ons praktisch leven zo belangrijk? En of dat belangrijk is? De Efezebrief die plaatst voor ons de zegeningen van de hemel. De christen is gezegend met alle geestelijke zegeningen, in de hemelse gewesten. In Christus. En in deze brief. Daar wordt dat op een schitterende wijze ontvouwd. Wat hij allemaal door het werk. Door de verlossing. Heeft ontvangen. En een van de grote gedachten is. Dat de gemeente. Dat zijn alle ware gelovigen. Alle kinderen van God. Dat de gemeente verbonden is met de Heer Jezus. En dat die. Bij elkaar horen. Zo bij elkaar horen, zoals we dat in een eerdere serie overdacht hebben. Als een hoofd met een lichaam. Zo zijn die samen onlosmakelijk met elkaar verenigd. En nu komt er een moment. Dat in deze wereld waar het nu zo'n chaos is. Waar de mens en de eigen wil van de mens hoogtij vieren. De Heer Jezus zal regeren. Maar niet alleen. Met zijn gemeente. Die zo onlosmakelijk met Hem verenigd is. Die verborgenheid van Gods wil mogen wij nu al kennen. Dat wat voor de wereld nog verborgen is. Mogen wij weten. Maar zal dat niet ook een uitwerking hebben in ons leven? Dat wij gericht zijn op de toekomst? Dat wij gericht zijn op het wat straks door de Heer Jezus hier tot stand gebracht zal worden, dat wij misschien nu in deze wereld niet aan onze trekken komen, dat zullen we dan begrijpen. Dat wij misschien nu niet zullen worden erkend, en dat we ook geen invloed kunnen uitoefenen op het, de loop van deze wereld, dat zullen we dan graag aanvaarden. Want we weten, het ogenblik komt dat wij in deze wereld zullen regeren. Dan gaan wij ook onze plaats als christenen begrijpen. En dat is van groot belang voor ons praktisch geloofsleven. Als wij moeten denken aan, hoe moeten wij ons politiek gedragen? Hebben wij enige invloed uit te oefenen? Wel dan hoeven de vragen over op welke partij ik moet stemmen, al niet eens meer aan de orde te komen. Ik ben namelijk verbonden met een hoofd in de hemel. Mijn burgerschap, zegt Filippi 3, is in de hemelen. Ik hoor bij hem. En straks mag ik met hem terugkomen, hier op aarde. En dan is de tijd van regeren aangebroken. Mag ik samen met hem regeren. Een volgende plaats vinden we in Efeze 5. In Epheser 5. In vers 15, dan lezen we, zie dan nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, door de geschikte gelegenheid ten volle te benutten, want de dagen zijn boos. Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. In dezezelfde brief nog weer een aansporing over het verstaan van de wil van de Heer. Met het oog... Op de dagen waarin we leven. En die zijn boos. Of denkt u dat het niet zo is? Denkt u dat we met elkaar deze wereld helemaal leefbaar gaan maken? En als het ware alles zo klaar kunnen maken. Dat Christus een koninkrijk in ontvangst kan nemen. waarin niet eens voor hoeft te strijden. Maar dat hebben wij gedaan. Wandelt niet als onwijzen. Maar. Als wijzen. Door de geschikte gelegenheid te vol te Want de dagen zijn boos. Weet u dat we in boze dagen leven? O, oh, misschien zijn alle mensen heel erg vriendelijk voor u. En hebt u met niemand last. Maar de boosheid is toch in het hart van de mens. En wanneer u een getuigenis van Christus geeft zult u die boosheid merken. Want de mensen kunnen alles van u verdragen. Behalve als u hemelslicht... hier in deze duistere wereld laat schijnen. Dan zult u het merken. Maar daar moeten we niet onverstandig op reageren. Maar we moeten verstaan wat de wil van de Heer is. Hij wil ons wijsheid geven om als hemelse mensen hier op aarde te leven. De Efezebrief ziet ons als hemelse mensen. En de wil van de Heer zal ons duidelijk maken hoe wij dat in praktijk hebben uit te oefenen. Een van die omstandigheden waarin we dat kunnen uit te oefenen vinden we in hoofdstuk 6, vers 6. Voor het verband vanaf vers 5. Gij slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vrees en beven in eenvoud van uw hart, als aan Christus, niet met ogendienst als mensenbagers, maar als slaven van Christus, die de wil van God van harte doen, die met bereidwilligheid dienstbaar zijn als aan de Heer, en niet aan mensen. Gij weet immers, dat een ieder, het zij slaven, het zij vrije, het goede dat hij doen zal, van de Heer zal terug ontvangen. Ziet u het? Daar hebben we de hele aardse verhouding van, zoals we dat vandaag zo netjes zeggen, werkgever, werknemer. Hoewel werknemer moet je ook al niet te hard meer zeggen, want we zijn medewerkers. Maar er is in elk geval een gezagsverhouding. En in die gezagsverhouding die hier genoemd wordt, van slaven ten opzichte van heren, Daarin hebben wij een verantwoordelijkheid. Wij hebben ons werk te doen als slaven van Christus. Zo staat het er. Niet slaven van onze aardse baas. Dat zijn we wel. Maar we zijn slaven van Christus in die positie. Die de wil van God van harte doen. Er is helemaal geen vraag over het verstaan van de wil van de Heer. Er helemaal geen vraag van, hoe moet ik dat doen? Want een werknemer is iemand die zijn baas moet gehoorzamen. En die zijn werk goed moet doen. Die, zoals iemand het eens gezegd heeft, het altijd nog net iets beter moet doen dan zijn ongelovige collega's. Die de wil van God van harte doen met bereidwilligheid. Dat was voor deze mensen aan wie Paulus schrijft in deze tijd hier in Efeze, beslist niet gemakkelijk. Als je een slaaf was van een heer, dan was je ook een totale lijf eigene. Dan had je geen enkele vrije tijd, dan had je helemaal geen bezittingen, maar alles wat je had en wat je was, was van je meester. En dan zegt Paulus daartegen, je mag als slaven van Christus, de wil van God van harte doen. We zouden kunnen begrijpen, als dat van harte er ook nog niet bij stond. Want het is toch wel moeilijk en zwaar om dat te doen. Maar de wil van God van harte doen. Met je hart. En met bereidwilligheid. Dat is over je aardse baas heen kijken, naar Christus, wiens slaaf je bent. Hem dienen we. En dan krijgen we van onze baas misschien wel loon. Maar weet u wat het werkelijke loon is? Gij weet immers dat een iedere twee slaven twee vrije het goede dat hij doen zal, van de Heer zal terug ontvangen. Dat is een mooi vooruitzicht. Maatschappij toepassen. Ook als we thuis zijn. Ook als we in de huishouding bezig zijn. Gewoon op maatschappelijk gebied bezig zijn. Je bent dan voor iemand bezig. Dan kun je dat voor die ander doen. En die ander waardeert dat misschien niet eens. Maar dan mag je daar overheen kijken. Naar Christus. En dan mag je het weten. Al beloont die ander dat niet naar zijn waarde. Niet dat wat ik er eigenlijk van verwacht. En misschien ook zelfs verwachten zou mogen. Maar de Heer die zal het goede wat je gedaan hebt. Vergoeden. Is dat niet een mooi vooruitzicht? En is dat niet een beloning, een bemoediging om de wil van God daarin te doen? De volgende plaats lezen we in Kolosse 1. In Kolosse 1, vers 9. Daarom ook houden wij van de dag af dat we ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij vervuld moogt worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen, in alles hem welbehagelijk en in alle goed werk vrucht te dragen en op te groeien door de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd overeenkomst de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met beleidschap. Maar het is even, omdat er uit te lichten hier omgaat, dat is, vervuld te worden met de kennis van zijn wil, om de Heer waardig te wandelen. In de kolossenbrief... Want elke keer als we die uitdrukking de wil van God tegenkomen, moeten we altijd goed nadenken over het verband waarin het staat, de brief waarin die staat. We hebben gedacht aan de Romeinenbrief, we hebben gedacht aan de Efezebrief. en we hebben hier de Kolossenbrief. En de Kolossenbrief, die schrijft aan gelovigen die die wel een verbinding hadden met een hoofd dat in de hemel was, zo lezen we dat in hoofdstuk 2, Christus, ons hoofd in de hemel, wij hier zijn leden op aarde. Maar waar er gevaar was, om van die verbinding los te raken. En weet u wat het gevaar was? Dat was het gevaar van de filosofie, van de menselijke wijsbegeerte van de wetenschap en zijn er niet vandaag massa's mensen, christenen die zo onder de indruk komen van de wetenschap van de mens dat ze daarop gaan blind varen en hun verbinding met het hoofd Christus uit het oog verliezen en daarmee ook hun waardige wandel de heerwaardig te wandelen vergeten hoe kan ik alleen de Heer waardig wandelen, als ik mijn levenssappen trek uit Hem, als ik weet dat ik verbonden ben met Hem, als ik ook, als het gaat om wijsheid, die wijsheid aan Hem ontleen. In hoofdstuk 2 staat het zo schitterend, dat in Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Als wij wijsheid nodig hebben, vinden we die bij Hem. Of raadpleegt u indrukwekkende boeken... ...van indrukwekkende schrijvers... ...als u met een probleem zit. Het gaat er natuurlijk om een geestelijk probleem. Misschien problemen in huwelijken. Misschien problemen in relaties onder elkaar... ...in geloofsgemeenschappen. Misschien problemen in de werksituatie waarin u zit. Hoe ga je met je collega's om? Maar er worden hele cursussen gegeven... Je kunt daar, er wordt een dik veld aan verdiend. En je kunt daar dagen in doorbrengen. En op herhalingscursussen gaan. En hoe je moet veranderen. En gedragstherapie kun je volgen. En het zijn pintere mensen. Die je vertellen hoe je je moet opstellen. Hoe je je kunt gedragen. Hoe de ander je kan accepteren. En hoe je bij de ander overkomt. Maar het gaat om het de heerwaardig wandelen en dan is het voor de eenvoudigste gelovigen weggelegd om dat te doen maar ook de eenvoudigste gelovigen maar ook de geleerdste gelovigen kunnen dat alleen doen als ze zich hun verbinding met het hoofd bewust zijn als ze opgroeien naar hem toe en uit hem hun wijsheid halen. Om hier op aarde te leven. Daar vinden we het. En daar alleen. Zo kunnen we de heerwaardig wandelen. Maar daar kunnen we voor bidden. En daar moeten we voor elkaar voor bidden. Dat we vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. Bidden we daar wel voor? Bidden we daar voor elkaar voor? Zouden we dat eens gaan doen? Ik zeg het ook tot mezelf. Want als je dat zo op je inlaat werken, denk je, ja, wat doen we dat eigenlijk ook weinig. We kunnen misschien wel wat handreikingen aan elkaar geven. Maar hier zegt Paulus dat de Heer vanaf de dag dat hij ervan gehoord heeft, niet ophoudt voor te bidden. Te bidden dat zij, die kolossers, vervuld worden met de kennis van zijn wil. Om de Heer waardig te wandelen. Daar kunnen we misschien eens mee gaan beginnen, om dat voor elkaar te doen. En dan in kolossen 4, vers 12, zien we daar zo'n man die dat doet. U groet Epaphras, die een van de uwen is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, dat gij moogt vaststaan, volmaakt en voleindigt in de hele wil van God. Ja, dat is niet zomaar eens een keer... Ervoor bidden. Van. Vader, wilt u geven dat het ook bij die gelovigen zo mag gebeuren? Maar dat is een strijd in de gebeden. Epaphras heeft ervoor gestreden. Hij zag het. Hij zag het gevaar dat die gelovigen. als ze onder de indruk komen. van het menselijk denken. van de filosofieën. dat ze dan niet meer vaststaan. Dat ze dan losraken. En dat ze dan op drift raken. Oh, er zijn zoveel mensen op drift geraakt, losgeslagen, omdat ze onder de ban zijn gekomen van wat mensen hebben gepresteerd. En daar zijn ze op blind gevaren. Deze Epaphras heeft het gevaar gezien bij die kolossers. En Paulus zegt, hij is één van de uwen, hoor, maar hij is er een die altijd voor u strijdt in de gebeden. Altijd strijden in de gebeden. Ja, bidden is niet een hele gemakkelijke zaak. Dat is niet maar wat je zo eens even doet. Ja, je kunt ook even zo doen. Gelukkig, het gebed, het schietgebed is er. We mogen zo onder ons werk, in de auto, op de fiets, of waar dan ook, in de supermarkt, zo eventjes met de Heer praten. Maar het strijden in de gebeden, en dan met dit doel: wat een geweldig doel. Spreek me eens aan om dat te gaan doen om zo voor elkaar te gaan bidden. Dan vinden we in 1 Thessalonians 4, ook gesproken over de wil van God. 1 Thessalonians 4, vers 3 Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij, dat ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, niet in welustige begeerte, zoals de volken die God niet kennen, en dat men de rechten van zijn broeder niet vertreden, nog hem bedriegen in die zaak, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom wie dit vraagt, vraagt niet een mens, maar God, die u ook zijn heilige geest gegeven heeft. Nou, dat is een hele duidelijke aanwijzing, vindt u niet? Dit is de wil van God, uw heiliging. Heiliging betekent afzondering. Afzondering voor God. Maar hier vooral met het oog op de zedelijke onreinheid die daar gevonden werd. De afzondering van de hoererij. En is er een tijd geweest, waarin dat ook weer sterker naar voren kwam dan de tijd waarin wij leven, waarin de seksuele uitspattingen steeds duidelijker en openbaarder worden? Wij leven in een tijd waarin alles mag, waarin niets meer verbloemd hoeft te worden waarin geen enkele beperking meer is. De mens gooit zijn waardigheid als mens weg, terwijl hij denkt, en het ook zegt, werkelijk vrij te kunnen zijn, als mens nu eindelijk, los van dat christelijk juk, te kunnen functioneren. Ja, we komen inderdaad dan terecht op het terrein van het New Age-denken, waarin het tijdperk van het christendom als een ouderwets en achterhaald tijdperk gezien wordt, en waarin nu een, een nieuw tijdperk binnentreden, waarin elk juk is afgeworpen. En dat geldt ook voor het seksueel verkeer. Maar hier hebben we het, onthoud u, van de hoererij. Hoererij is die ongeoorloofde omgang tussen man en vrouw, want het seksuele verkeer is iets wat God gegeven heeft als een geschenk, maar wel binnen de grenzen van het huwelijk, dus uitdrukkelijk beperkt tot die man en die vrouw die met elkaar getrouwd zijn. Dat in ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Dat vat, dat betekent hier lichaam. Ik lees bijvoorbeeld van Paulus, dat er van hem gezegd wordt, deze is mijn uitverkoren vat. Maar dat we onze lichamen daarin ook in eerbaarheid weten te bezitten. Dat we niet ons door de wellustige begeerten laten meeslepen. Begeerten... Die in ons allemaal zitten. Het is niet voor niets dat Paulus dat hier aan deze gelovigen in Thessalonica moet schrijven. Mensen die pas uit het heidendom bekeerd waren. In het eerste hoofdstuk zegt Paulus: het. Jullie hebben je bekeerd van de afgoden. tot de levende God. om hem te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Maar het was heel pril allemaal. Maar hij zegt het hier: Denk erom dat je je daarvoor bewaart. Pas daarvoor op. Blijf ook af van de vrouw van je broeder. Bedrieg je broeder daarin niet. Het moet maar gezegd worden. En het is nodig. Het is zo nodig. Dat we onze kijk op het huwelijk. En de kijk ook op elkaars huwelijk respecteren. Eerbiedigen. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. De Heer is een wreker. En wie dit veracht, veracht niet een mens, maar God. Dat zijn. Hele sterke bewoordingen, maar nodig en opnieuw nodig in deze tijd. God die u ook zijn heilige geest gegeven heeft. Dit zijn belangrijke aanwijzingen als het gaat om het huwelijk. We hopen over de, het contact als gezin met God een volgende keer na te denken. Maar wat is nu de wil van God in ons leven als het gaat bijvoorbeeld om het huwelijk over de verkering, over het verlangen naar een ander... dan mogen we daar in de wil van God ook vragen. Dan mogen we Hem in onze verlangens betrekken. Want het is zo belangrijk... dat ook als wij vragen aan de Heer om een levenspartner... dat we dat van Hem verwachten. En als er iets is waar ons hart arglistig in is... Dan is het daar wel in waar onze gevoelens, onze emoties zo enorm sterk in kunnen opspelen. Kunnen het onze kinderen ook proberen bij te brengen. Dat ze die dingen met de Heer verwerken. Dat ze daar naar hem toe gaan daarmee. Wat vragen ze dan van de Heer? Willen we dan hen vertellen om van de Heer te vragen een man of vrouw. Waarmee ze de Heer kunnen dienen. Iemand waarvan ze zien hij of zij heeft de Heer lief. Of gaan we alleen af op het mooie uiterlijk? Dat is al een hele praktische toetssteen. Wat zijn de motieven waardoor ik me tot een ander voel aangetrokken? Maar als het gaat om de wil van God, nadat we tot bekering zijn gekomen, dan zou het ook kunnen zijn dat we komen zitten met de vraag, hoe zit het nu met het dopen? Wat, wat wil de Heer daarin? Ik wil nu gewoon een paar praktische punten noemen nog. Hebt u de Bijbel daarover nagelezen? Wilt u... En dan kom ik erop, Johannes 7 vers 17. Wilt u de wil van God doen? Daar komt het op neer. Bent u bereid daartoe? Dan wordt de vraag met betrekking tot dopen. Een vraag die misschien nog praktische problemen kan geven... Maar waarbij de bereidheid in het hart beslissend is. Voor de uitoefening van de daad. En als het gaat om de gemeente van de levende God. Als het gaat om het vieren van het avondmaal. Om het samenkomen van gelovigen. Bent u dan ook bereid om de wil van God te doen? Om dan het woord van God te onderzoeken? Om het hem te vragen? Hier waar, waar moet ik zijn? Het levensbeschijnsel van Paulus. Toen hij tot bekering kwam, dat vinden we in twee vragen. De eerste vraag is, Heer, wie bent u? Dat geeft die relatie weer. En de tweede vraag is, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Is dat de instelling van ons leven? Dan gaat het ons leven als christen. In verbinding met onze christelijke groei. Onze geestelijke groei. Maar het kunnen ook de problemen van het leven van elke dag zijn. Het milieuprobleem. Wat is nu de wil van God? Hoe we daarop reageren? Hoe moeten we daarmee omgaan? Als het gaat om vragen als abortus en euthanasie. Hoe moeten we als christenen daarop reageren? Wat moeten we daarmee aan? Hoe reageert u daarop? Hoe wil God dat ik daarop reageer? Er kunnen vragen komen over militaire dienst. En er zijn misschien nog veel meer vragen die u nog kunt stellen. Er zijn enorm veel vragen die op ons af kunnen komen. Ik moet de kinderen wel eens een orgeles brengen en dan hoor ik de een of andere stelling. Het is dan rond een uur of half zes... ...op tijd zijn, vroeger moest ik ze op maandag brengen... ...en dan luisterde ik naar Veronica Nieuwsradio... ...dat schreef je maar niet, maar dat was voor de actualiteiten. En dan hadden ze altijd een stelling... ...of een, iets waarop de luisteraars konden reageren. En dan had je je af... ...ja, hoe zou je er nu zelf op reageren? Zou je opbellen en wat zou je dan zeggen? Dat, dat komt op ons allemaal af. Wij, wij hebben allemaal... ...onze invloeden... ...de dingen die we horen... ...die op ons afkomen... Waar we ons een mening over vormen. En nu is maar de vraag, hoe wil God nu, dat ik erop reageer? En dan zullen we, denk ik, door wat we vanavond gehoord hebben, toch een aantal aanreikingen hebben, om ons leven als christen te onderzoeken. Want ik kan u geen pasklare antwoorden geven, maar het woord van God wel, voor uw situatie. Als u bereid bent om de wil van God te doen. Hij wil het graag. En laten we dan de verhinderingen die er zijn op willen ruimen. Radicaal. Echt, omdat het verhinderingen zijn voor het kennen van de wil van God. God zegt het, ik raad u. Mijn oog is op u. En ook een mondelingen, en die mondelingenvraag zal ik dan eerst maar uh, proberen iets van te zeggen. De mondelingenvraag hield dit in, bij uh, Paulus en, uh, en Barnabas, daar werd gezegd, het mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Er was een heel duidelijke uh, wilsbekendmaking door de heilige Geest die dat zei. Komt dat nu ook nog voor in verband met roeping. Met een, een bepaalde dienst voor de Heer. Welke die dan ook maar is. Nou dat komt inderdaad voor. Maar dat zal vaak een geleidelijk proces zijn. Wat uitmondt in die roeping. Ik moest even denken aan Timotheus. Timotheus die werd op een gegeven moment door Paulus meegenomen op zijn zendingsreis. En het was duidelijk dat daarmee ook. De wil van God over het leven van Timotheus naar voren werd gebracht. We vinden dat ook in de brief aan Timotheus genoemd. Maar we vinden in handelingen 16 dat Timotheus iemand was die een goed getuigenis had van een paar gemeenten. Dus Timotheus stond al als zodanig bekend dat het een jonge man was die ijverig was in de dingen van de Heer. En ik denk ook dat als de Heer een bepaald werk met ons wil, dan begint het al op jonge leeftijd. Of iets begint zich, en jonge leeftijd noem ik dan even een leeftijd dat we de Heer hebben leren kennen. We kunnen dus 60 jaar zijn en toch nog maar vier jaar oud bij wijze van spreken, omdat we nog maar vier jaar de Heer kennen. Maar vanaf dat ogenblik dat we de Heer kennen, gaan onze verlangens toch uit naar de dingen van de Heer. En dan zullen we gevonden worden... ...op die plaatsen waar we iets voor de Heer kunnen doen. Bij jonge mensen kan het al zijn door te helpen bij een zondagschool of bij een kinderclub... ...bij een traktaatverspreiding, bij eens een boodschapje doen voor een, een oudere ...die niet zo gemakkelijk uit de voeten kan. Maar dan vind je al dat iemands weg, iemands leven zich in een bepaalde richting gaat ontplooien. Maar dan kan er inderdaad een moment komen dat zo iemand een duidelijke opdracht van de Heer krijgt... om ergens naartoe te gaan om zich ook in een bepaald werk helemaal te gaan begeven. Nou, dat zal de Heer beslist duidelijk maken... in de eerste plaats aan de persoon zelf... dat hij door het lezen van het woord van God... door de omgang met de Heer, zoals ik daar straks iets van gezegd heb... zal hij de overtuiging krijgen, ja, dit vraagt de Heer van mij... Maar ook anderen zullen in, in die bevestiging delen. Ze zullen zien dat die jonge man, jonge vrouw of ouderen... ...niet zomaar eens plotseling met iets aankomt waarvan ze zeggen... Van, nou, ...dat hadden we nog nooit gedacht. Maar dan zal het iets zijn, ja dat hebben we zien aankomen. En wij geloven dat dat goed is als zij of zij naar een bepaald zendingsveld gaat. Dan zal er dus... De wil van God, in de eerste plaats voor de persoon zelf duidelijk zijn, maar die wil van God zal ook voor anderen duidelijk zijn. Daar zal een overeenstemming gevonden worden. En voor ons ieder is het belangrijk om, als het gaat om de dienst voor God, de dienst voor de Heer Jezus, ons af te vragen, wat wil de Heer dat ik doe? In welk opzicht kan ik voor Hem nuttig zijn? En begin dan met de dingen die direct voor de hand liggen. Die u gewoon kunt doen. Dat is, is een bezoekje maken. Dat is helpen met het verspreiden van evangelisatielectuur. Of daar zelf iets aan doen. Dat is ook in een persoonlijk getuigenis van de Heer iets doorgeven. Het is eigenlijk toch de levensinstelling. Waarbij dat voor de een, naar zijn capaciteiten, want ja dan komen we in Matthäus 25 terecht. Waar de Heer zijn slaven talenten geeft maar wel talenten die passen bij de eigen bekwaamheid, zo staat het daar in Matthäus 25, ieder heeft van nature een andere aanleg, een andere bekwaamheid dan de ander we zijn allemaal verschillend en bij die verschillende bekwaamheid geeft de Heer talenten, geeft de Heer zijn opdracht geeft de Heer zegt zijn invulling daaraan en staan wij daarvoor open of willen wij ons als het is iets is wat we misschien hebben een beetje verstand iets meer dan een ander misschien of willen we ons verstand alleen voor onszelf gebruiken om zelf daarmee zo goed mogelijk voor de dag te komen of willen we onze gedachten willen laten vormen door onze studie van het woord van God of willen we onze handigheid een ander werk weer wat beter met zijn handen Willen we onze handigheid alleen maar voor onszelf gebruiken? Die mensen die hebben er plezier aan om een auto te sleutelen. Nou, dat kan een hele nuttige bezigheid zijn. Kan ook een afgod worden. Maar je kunt het ook weer gebruiken voor een ander. Zoals ik weet van een broeder dat hij die capaciteiten echt ten dienste van de gelovigen wil stellen. Dat hij zijn handigheid daarin voor anderen wil gebruiken. En zo kunnen we met dat wat de Heer ons gegeven heeft anderen dienen. We hoeven daarin niet te min van onszelf te denken. We hoeven niet te denken van, ja, wat ik heb, dat, dat, dat is eigenlijk nergens goed voor. Nou, dan denkt u toch te gering van de gave die God u geeft. Want God zegt wel dat u voor een ander belangrijk bent. En hoe weet u die wil nou, hoe u dat moet uitoefenen? Nou, gewoon doen. In Romeinen 12 vinden we een aantal Gaven die helemaal niet opvallend zijn maar ze zijn er wel en ze mogen ook en moeten ook uitgeoefend worden iemand die barmhartigheid bewijst wordt daar bijvoorbeeld genoemd iemand die meedeelt barmhartigheid of iets geven al is het maar een geldbedrag aan een ander geven dat moet je kunnen dat is niet iets wat je zomaar allemaal even doet, we kunnen dat allemaal wel. Maar er zijn er die dat echt kunnen, omdat ze het als een gave van de Heer gekregen hebben om dat te doen. En zo zijn er legio dingen, ieder op ons eigen gebied, waarmee we de ander kunnen dienen. Waarin de ander toch iets meer heeft dan een ander. En dan wanneer dat niet gebruikt wordt, niet uitgeoefend wordt, anderen daarmee tekort gedaan worden. U hebt allemaal uw eigen specifieke gaven. En daarmee ook de specifieke opdracht van God om die gaven tot ontwikkeling te brengen, om die gaven uit te oefenen. Gaat u nou niet eens eerst zitten piekeren wat zou dat nou wel zijn? Als u omgang hebt met de Heer, als u zijn woord leest, als u zich door hem wilt laten vormen, veranderd wordt naar de vernieuwing van uw denken, dan komt dat gegarandeerd tot uiting. Maar het vereist omgang met God, contact met God. En dan komt het beslist. God wil van uw leven iets maken tot zijn eer, maar dat betekent ook... tot zegen voor anderen. U mag uzelf best gaan zien als iemand... die een unieke plaats hebt... in het geheel van Gods kinderen. God heeft u daar toch geplaatst? Niet zomaar... niet omdat u niet belangrijk zou zijn... zoals elk lid in ons lichaam een functie heeft. God heeft elk lid in ons lichaam... aan ons lichaam en in ons lichaam daar gegeven... ...omdat het een functie heeft. Er is niets wat we kunnen missen zonder het gemist te voelen. We denken wel het ene, daar kun je gemakkelijk zonder. Maar dat is niet zo. Alles heeft een functie. Alles heeft een functie. Omdat God het gegeven heeft. En daarom is het belangrijk ook voor onszelf te zien... Als ik een kind van God ben en mijn plaats heb in de gemeente, heb ik een functie. Welke dat dan ook maar is. En ben ik belangrijk? En u begrijpt wat ik dat bedoel. Dan bent u belangrijk voor God en voor de ander. Dan heb ik hier een vraag. Moeten wij onze werkgever onder alle omstandigheden gehoorzamen... Ja, moet ik nou oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, of Zo. Daar waar de werkgever van ons dingen vraagt, die tegen de wil van God ingaan, moeten we nee zeggen. Maar nu is nog de grote vraag ook, de manier waarop wij nee zeggen. Als we denken aan Daniel, Daniel die kwam dan aan het hof van Nebuchadnezzar. Uit zijn vaderland weggenomen, helemaal naar het verre Babel. Om daaraan het hof van die koning opgevoed te worden in de wijsheid van de Babyloniërs. En koning Nebukadnezar had al een heel programma voor hem klaar. Met alles wat hij eten en drinken moest. Dat was tenslotte zijn voedsel, dat was zijn vorming dus. En dan gaat Daniel die vraag stellen. Hij gaat iets vragen. Hij zegt niet. Nee ik mag dat niet doen. Want de wetten van mijn God verbieden dat. Maar Daniel vraagt. Zou u niet een proef willen nemen. Dat ik me toch alleen maar bij het gezaaide houd. Wat het voedsel betreft. En bij water wat het drinken betreft. Om dan na tien dagen eens te kijken hoe het gaat. En Daniel vindt gunst. Bij die man. En na die tien dagen blijkt. Dat Daniel en zijn makkers uitmunten in wijsheid en in inzicht. Ook in uiterlijke schoonheid. Zo vinden we het in Daniel 1. Dan kan God ons genade geven in de ogen van de werkgever, van de baas, die dingen van ons vraagt. Onze opstelling is zo belangrijk. Onze opstelling mag nooit een oneer voor God worden. Ook, en daarom zeg ik dat, ook niet in de manier waarop wij moeten weigeren. Dan zal het altijd in onderdanigheid zijn. Ongehoorzaamheid hoeft nog niet niet onderdanig te zijn. Ongehoorzaamheid kan ook in onderdanigheid gebeuren. Maar alleen daar waarin we weten dat iets gevraagd wordt van ons wat in strijd is met het woord van God en dat kan gebeuren inderdaad als u frauduleuze handelingen zou moeten verrichten dan bent u daarmee in strijd met het woord van God ze tegen mij zeggen van je moet het allemaal niet zo nauw nemen, je moet niet zo eerlijk zijn dan zeg ik nou, dan heb je de verkeerde man op deze plaats want ik kan niet anders dan in overeenstemming met het woord van God eerlijk zijn en zo heeft ieder zijn eigen problemen daarmee dat er dingen gevraagd kunnen worden en die kunnen plotseling gebeuren daarom moeten we attent zijn dat zijn dingen die, die voelen niet aankomen maar die komen ineens voor je en dat kan soms heel listig, heel link, heel slinks gebeuren en daarom is het weer, hoe is onze instelling ten aanzien van onze relatie met de Heer kijken we dan eerst even naar Hem, wat wil Hij wat vraagt Hij nu van mij hoe wil, ik, hoe wil hij nu dat ik hierop reageer wat, wat wil God nu in deze situatie mag ik hier ja op zeggen of moet ik hier nee op zeggen en dat is die oefening het, kennen, het leren kennen van de wil van God gaat nooit zonder oefening nooit dat is nu juist het grote verschil met Israël dat een wet had dat waren gewoon dat was gewoon een lijstje met geboden Daar konden ze afturven dat heb ik gehad, dat heb ik gehad, dat heb ik gehad dat ging buiten het hart om. In het christendom gaat het nooit buiten het hart en zonder oefening. Het is altijd een oefening van het geweten. Dat wil God bij ons bereiken. Dat wij mensen worden die bewust de wil van God doen. Dat is zo belangrijk, dat we dat meenemen. Wij zijn geen christenen die voorgeprogrammeerd zijn. Ja, het enige programma wat we hebben is in de Bijbel... Daar hebben we de wil van God in. Maar dan moeten we die ook lezen. En ook naar willen handelen. Dan zullen we de wil van God leren kennen, begrijpen. Ook in onze werksituatie. Ook wanneer de werkgever dingen van ons vraagt. Die niet naar zijn wil zijn. Want dan pas ook. Zullen we dat aanvoelen. Als wij het met ons geweten helemaal niet zo nauw nemen. Dan zullen we ook in onze werksituatie helemaal niet zoveel problemen hebben om. ...oneerlijk te zijn. Zoals ik laatst hoorde van een zakenman, een Christen zakenman... ...die zei ja... ...je kunt dit beroep gewoon niet uitdoen zonder oneerlijk te zijn. En dan vraag je je af of hij het goede beroep heeft. Er zijn dingen die we niet kunnen doen. En wat is dan belangrijker? Ons beroep, onze zaak... ...of ons geweten, of ons getuigenis ten opzichte van de Heer. Dus het zijn hele belangrijke praktische vragen... Waar u en ik mee komen te zitten. Ten aanzien van onze beroepsuitoefening. De volgende vraag is: kunnen wij het Gods wil noemen. wanneer bijvoorbeeld een kind wordt overreden in het verkeer? Dat zijn altijd hele moeilijke vragen. Als een kind roekeloos is. het al verschillende keren is gezegd om uit te kijken dan zou je kunnen zeggen, het is zijn eigen schuld. Hij heeft niet goed uitgekeken. Ondanks het feit dat hij verschillende keren gewaarschuwd is. Kun je dat aan Gods wil noemen? Ik denk dat we hier... die twee kanten hebben... die wij niet met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens... en de wil van God... Als die wil, die tenslotte altijd zal gebeuren. Is er een kwaad in de stad, staat ergens in de kleine profeten, dat de Here niet bewerkt? En in de geschiedenis van Rehabiam en Jerobeam, de scheuring van het, het Twee Stammenrijk, daar vinden we dat als die scheuring tot stand gekomen is en Rehabiam de legers bij elkaar roept... om dat rijk weer bij elkaar te brengen... dat er een profeet komt... die moet zeggen... Rehabiam, dat moet je niet doen... want deze zaak is van mij geschied. En hoe was de scheuring van het rijk tot stand gekomen? Dat was door... de zondigheid... van Salomo. En wat moeten we nu met deze twee dingen? Wat God wil en wat de mens doet. Wel, we zien altijd dat de wil van God in het handelen van de mens tot stand gebracht wordt. Maar we moeten niet zeggen dat God die mens tot dat handelen brengt. Het is het probleem wat we al in Genesis 2 en 3 hebben van die twee bomen, de boom van de kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. Dat zijn twee lijnen die door de hele Bijbel heen lopen. De boom van het leven als de uiting van de raadsbesluiten van God die het leven wil geven en die tenslotte aan zijn doel zal komen en die verheerlijkt zal worden. En aan de andere kant en dat is die lijn die zien we door de hele Bijbel heen. Dat God zijn raadsbesluiten zal vervullen. En aan de andere kant de boom van de kennis van goed en kwaad. Waarin we de voorstelling vinden van de mens in zijn verantwoordelijkheid. Hoe die wegen van de mens gaan kronkelwegen zijn. En dan kunnen wij die twee nooit bij elkaar brengen. Dat is voor ons onmogelijk. Maar God bereikt zijn doel door die wegen van de mens heen. Dan zullen we zien dat het toch alles past binnen het raam van Gods plannen. Maar we moeten daarmee God nooit de auteur, de bewerker van het kwaad maken. Dan gaan we God iets toeschrijven wat hem niet toekomt. Want God kan niet zondigen en kan niet verzocht worden door het, de zonde, zegt Jacobus 1. Dat is onmogelijk, maar God kan het wel gebruiken. God kan het gebruiken. En God gebruikt het ook. En dat is voor ons een troost. Dat waar soms de dingen tot onze schande en tot ons groot verdriet zo zijn dat we ons moeten schamen. Omdat het onze schuld is. We toch weten dat God... Het uiteindelijk doet meewerken tot zijn eer en verheerlijking. Dat pleit ons in geen enkel opzicht vrij. Want die schaamte en die schande zijn er en terecht. Maar God wil toch het gebruiken tot zijn eer. En als we denken aan de geschiedenis van Job. Dan zien we hoe daar Job alles ontnomen wordt. Zijn bezittingen en ook zijn kinderen. En er worden allerlei dingen door gebruikt. In wezen staat de Satan erachter. Satan krijgt de vrije hand. wat zegt Job? De Satan heeft gegeven, de Satan heeft genomen. Of God heeft gegeven en de Satan heeft genomen. Nee, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Om dan toch de dingen te zien als in Gods hand. Dat geeft ons de kracht om niet volkomen ontmoedigd te worden om het te weten dat God toch boven alles staat God staat boven alles ook boven de Satan er is niet een gelijkwaardig gevecht tussen de macht van het goede en de macht van het kwade nee God staat boven alles, God regeert, God bestuurt ook de dingen in ons leven en waar hij dingen toelaat, zoals bij Petrus, moest hij het toelaten dat Petrus de Heer zou verlogen. En waarom? Omdat Petrus nog zoveel van zichzelf dacht. Maar de Heer ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou ophouden. En dat heeft de Heer ook voor ons gedaan. Ook als we door eigen schuld in omstandigheden komen, waarvan we weten, het is door wat we zelf gedaan hebben. Zegt de Heer, ik heb voor u gebeden. En als je bekeerd zult zijn, Petrus... Petrus was toch bekeerd? Ja, maar je moest ook van deze verkeerde weg... ...bekeerd worden. Een gelovige, een christen, kan een verkeerde weg gaan. Dan moet hij daarvan bekeerd worden. Als je eens bekeerd zult zijn, Petrus... ...dan kun je je broeders versterken. Dan heb je iets geleerd... ...waarmee je anderen van dienst kunt zijn. Dat is de weg van de Heer. En ook als wij ervaringen hebben... Dingen die we mee moeten maken. Of dat nu er eigen schuld is. Of dat dat is door dat wat de Heer op onze weg heeft gebracht. In die zin dat wat we moeten meemaken. Dan mogen we toch weten. Ons leven is in zijn hand. En hij bestuurt en leidt zoals het hem goed dunkt. Dan kan hij dingen toelaten. Om ons te leren ...om ons te oefenen, om ons te vormen... ...maar dan is Hij het... ...die het toelaat. Dan zijn die dingen, die moeilijkheden... ...in ons leven ingepland. Dan zijn het niet maar zomaar... ...toevallige gebeurtenissen van... ...het had kunnen gebeuren en niet gebeuren. Nee, ons leven is zo volmaakt... ...in de hand van God. Zo volmaakt in de hand van de Heer. Dat niets erin... ...buiten Hem omgaat. Als er nou notabene niet één musje ter aarde valt... Zonder de wil van de Hemelse Vader. Als er niet één haar van ons hoofd valt. Zonder de wil van de Hemelse Vader. Zouden we dan niet met heel ons leven onder zijn volkomen aandacht staan? Dat er niets in ons leven even aan zijn aandacht ontsnapt, zoals wij dat wel kunnen hebben, hè, met onze kinderen. Even hebben ze niet in de gaten, en dan hup de gaan ze. Zo zoals bij de vader natuurlijk niet. Hij ziet alles van ons volmaakt alles. En als wij een keer even een foute weg gaan, dan heeft hij gezien dat dat nodig is. En dan laat hij ons die weg gaan, zoals bij Petrus. En dan kan het gebeuren dat er in onze gezinnen dingen gebeuren die tot grote smart zijn. Maar dan is hij het die het heeft toegelaten. Dan kunnen we, er is een prachtig Blaadje, een, een klein, klein blaadje. Ik weet niet of het hier ook is. De teleurstellingen van het leven. Dan kunnen we zien dat boven alles in ons leven ook geschreven staat: deze zaak is van mij geschied als een troost voor ons. En dan is het, kunnen wij het Gods wil noemen wanneer bijvoorbeeld een kind wordt overreden in het verkeer. Dan is het ja en nee. Dan is het ja als het gaat om dat God het toegelaten heeft. Maar dan is hij nog niet de bewerker ervan. Dan is het toch zoals bij Job. Dat de Satan even de vrije hand gekregen heeft om dat te bewerken. En dan zeg ik weer niet dat het Satan is die het de schuld heeft. Maar dat het was bij Job zo. Het kan ook door eigen schuld de roekeloosheid zijn. Maar nog even los daarvan. God staat in alle dingen boven ons. En hij beheerst volkomen de situatie. Dan nog een vraag over euthanasie. Wanneer men mij zou vragen, mag de stekker eruit bij...